0: E o nosso tema então em Efésios é estudando a unidade do corpo, particularmente aí Efésios 4, de 1 até 16, que é o foco propriamente, depois a gente vai fazer a sintonia com o capítulo 5. Então o que nós vamos encontrar aí? Veja, é importante ressaltar que Efésios tem na primeira parte, vamos dizer, uma discussão teológica, uma apresentação daquilo que Deus fez para a conscientização desses discípulos de Jesus ah, do primeiro século, e aí do capítulo 4 em diante, começa a prática de Efésios, aí vem a, a decorrência, né? o que, que acontece depois que a gente entendeu o que Deus tem a nos dizer Uh, na primeira parte da epístola entendendo o que foi a obra de Cristo, né, que envolve a redenção, essa atuação no mundo espiritual que uh, esse pessoal de ambiente gentílico pagão precisa entender e como é que Deus na trajetória da história agiu de uma maneira a fazer o que ele fez com a realidade da igreja, então ele começa dizendo o quê? Como prisioneiro no Senhor, e aqui não é uma linguagem figurada, Paulo está preso mesmo, onde? Em Roma, quando? Ah, Provavelmente ano 61, ele está preso em Roma, desde o início do ano 60, quando ele saiu, ele ficou dois anos preso em Cesareia, porque ele foi acusado de levar um gentil para o templo, que era o Trófimo, depois que ele termina a terceira viagem missionária, aí ele sai de Cesareia, e a gente consegue acompanhar a data, que quando acontece o naufrágio na ilha de Malta, saindo de Creta, a gente sabe que a Bíblia fala que havia passado o jejum, que é dia 5 de outubro do ano 59, Paulo passa o inverno na ilha de Malta e depois vai para Roma, e ele fica dois anos numa prisão domiciliar, por quê? Porque ele foi acusado lá em Jerusalém barra Cesareia, mas ele tem oportunidade, como cidadão romano, de dizer não, eu tenho o direito de um tribunal especial, e ele apela para César, então ele vai para Roma, e os acusadores não vão atrás dele em Roma, por isso depois disso Paulo é solto, então ele está preso escrevendo, ele diz, que agora, que eles entenderam o que é o Evangelho, ele roga que eles vivam de maneira digna da vocação que receberam, foram chamados para fazer parte da grande bênção que é o Evangelho e eles devem viver de maneira compatível, digna, e é interessante, quando a gente pensa em viver de maneira digna com o Evangelho, que a gente pensa logo, em comportamentos morais rígidos, né, interessante que o Paulo vai noutra direção. Olha, olha. Por isso que o pessoal tenta evitar de ler a Bíblia, né? Porque ela fica sempre complicando a nossa vida. Ela diz: sejam completamente humildes. Né? Se fosse uma coisa dentro do nosso padrão religioso, façam tudo direitinho sem pisar na bola. Mas a proposta é: sejam humildes e dóceis. Interessante. Por que isso é tão importante? Porque esse é o espírito de Cristo é assim que Jesus agiu, então a nossa atitude, postura, isso é tão valioso, porque significa que a gente abriu mão de agir conforme o nosso poder, quando a gente entende que Deus está no controle das coisas, a gente não precisa tirar da mão do outro pela força, por isso é tão valioso essa questão né, de humildade, de uma atitude dócil… E sejam pacientes, difícil um paulistano escutar essa palavra, ser paciente, especialmente no trânsito, né? sejam pacientes quando o cara corta você na marginal, amém irmãos? né? Sejam pacientes, e a palavra é interessante, suportando uns aos outros com amor, ah, o que, que a gente tenta fazer quando alguém incomoda? A gente tenta deletar a pessoa, né? esvaziar a lixeira, em alguns casos reformar o computador, né? Ah, a ideia é que é importante manter a unidade da fé mesmo com aqueles irmãos que nem sempre agem do jeito que a gente gostaria então sejam suportem com amor e veja já que Deus fez tudo o que fez, a, a proposta do texto é, faz um favor de não estragar aquilo que Deus deseja, portanto façam todo o esforço todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, isso quer dizer que o Espírito de Deus trabalha para que haja unidade no corpo de Cristo, a igreja de hoje, ela parece que perdeu um pouco essa visão, né? porque a gente nesse ambiente com tantas congregações separadas, esse negócio que a gente inventou um tempo para cá de denominações, de grupos que são coisas na verdade secundárias, a gente perde essa ideia da importância da unidade que segundo Efésios é algo produzido pelo Espírito, essa unidade é do Espírito e que trabalha para unir tudo através da paz, porque a paz, a paz é, em grande parte no Novo Testamento, a paz é o fim do conflito, fim da divisão, não é apenas serenidade de alma, então, por exemplo, os que semeiam a paz, em Mateus 5, está relacionado com a pessoa que conecta de novo os homens com Deus e os homens com uns com os outros. Então, façam um esforço, por quê? Aí vem a explicação, mesmo que o pessoal queira fazer o que fazem, há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas, chamados é uma só, então a gente não pode perder essa visão, que a gente faz parte de um grande projeto de Deus, um projeto em toda a história, que não há problema, a pessoa tem a sua igreja local, ele tem o seu grupo, a sua comunidade, a sua denominação, isso em si não é uma dificuldade, porque todo mundo tem que ter um, um parâmetro como é que ele trabalha, na organização de todas as coisas e as nossas convicções menores, mas nunca se pode perder de vista o projeto maior que é a igreja de Deus que está envolvido com esse reino de Deus. Então, é, nós devemos entender isso. Isso é importante. Segundo João 17, isso tem um impacto sobre o mundo. Nós temos um só corpo, um só espírito, assim como nós temos uma só esperança a um só Senhor uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e também está em todos. É, a gente brinca, né? Entre os evangélicos, ah, fulano aqui não é exatamente meu irmão, ele é meu primo, né? Por quê? Por acaso Deus é o teu tio? né? Que história é essa? Como é que funciona esse negócio? É muito importante ter essa visão ampliada na concepção do da importância da unidade no ambiente que envolve o reino de Deus, e aí como o foco de Efésios 4 é prático, ele vai falar sobre essa unidade, o nosso desenvolvimento nessa unidade, e ele vai usar um texto muito uh, inesperado, olha só, E ele vai dizer... Né, que a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo, quer dizer nesse projeto da igreja de Deus, nessa realidade da unidade de uma só fé, um só Senhor, um só batismo um só Deus Pai Deus agiu de modo que Cristo repartiu essa graça para cada um, e aí as palavras importantes são a ah, diversidade dentro dessa unidade, veja nós somos chamados para unidade, não para uniformidade, não que as pessoas tenham que ser tudo igual tudo semelhante, pelo contrário é importante que elas sejam diferentes, por isso a graça é repartida diferentemente e aí ele vai pegar um texto que vem do Salmo 68 que é um texto assim absolutamente inesperado porque o Salmo 68 está falando no contexto em que envolve os conflitos que existiam no contexto do rei de Israel com as ameaças de destruição da promessa de Deus de manter a dinastia davídica e às vezes nesse conflito se fala de uma batalha onde acontece a vitória desse rei. Esse rei vence e quando ele vence a batalha o que que ele faz? Ele leva os prisioneiros como sinal da sua grande vitória. Em Efésios, essa figura de vitória militar, ela é retomada para fazer referência à grande vitória do projeto de Deus, que é a igreja que deve contemplar essa unidade, já que ela é corpo de Cristo. E aí ele vai falar da vitória de Cristo, através daquilo que nós conhecemos, da sua ascensão que agora está sentado à direita de Deus Pai, então ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos, muitos prisioneiros, falando da grande vitória de Cristo no mundo espiritual, e deu dons aos homens, interessante, no texto de Salmos, a ideia é que ele levou, e ele conseguiu né, todos os resultados, o resultado da pilhagem, e se conquista na vitória da batalha, só que na declaração desse triunfo, em vez de fazer referência a isso, ele disse, deu dons aos homens, mostrando que o projeto de Deus, a igreja que deve viver em unidade, está voltado para o fato de que esse povo de Deus precisa entender que a grande marca da vitória são os dons do Espírito dados no corpo, isso é muito importante, porque é é o corpo de Cristo agindo vitoriosamente para a caminhada do grande projeto do reino de Deus, que significa ele subiu, senão que também havia descido as profundezas da terra, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus a fim de encher todas as coisas que história é essa de subiu e desceu? Essa desceu às profundezas da terra, aí tem dois caminhos, veja, na Bíblia tem algumas coisas que a gente lê e a a gramática permite uma leitura de uma forma e de outra, e algumas interpretações são legítimas do ponto de vista do que o texto está dizendo, e do ponto de vista da interpretação fundamentada, tem coisa que é maionese pura, não tem nada a ver com a realidade, a pessoa viaja, então a discussão é o que são as profundezas da terra, uma explicação possível, que quando ele desceu as profundezas da terra, significa a vitória de Cristo anunciada no mundo dos mortos, lembra que ele desceu e pregou aos espíritos em prisão, que aparece mencionado pelo apóstolo Pedro na sua epístola então isso significa que Jesus é vitorioso e a obra que ele fez que se desdobra na igreja envolve a sua ascensão e a sua descida para proclamar a sua vitória no mundo dos mortos é uma possibilidade de interpretação então ele desceu às profundezas da terra ou significa uma referência à sua encarnação, porque sendo Ele o Filho de Deus, aquele que desceu às profundezas, isto é, a terra. Aqui nós temos o da terra, que é a preposição de. Agora, peço que vocês orem aí, porque isso tecnicamente é um genitivo, e os estudiosos dizem que pode ser um genitivo explicativo ou apositivo. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, né? Que significa ele desceu às profundezas, isto é, desceu à terra. Que é uma referência à encarnação. Então pode ser, e muitos bons estudiosos de Efésios entendem que é isso, quer dizer que aquele que nós vemos vitoriosamente na ascensão é o mesmo que esteve presente na encarnação. Então é possível que seja referência à encarnação, ou é possível que seja uma referência à vitória do mundo espiritual? As duas coisas fazem sentido, uma para aqueles pagãos entenderem que Cristo é o rei do mundo espiritual, e outra para eles entenderem que Cristo encarnou de verdade, e ele não era um mero fantasma. E, mais uma vez, lembra que tem muito valor nesse contexto, tanto em Efésios, como em Colossenses, como nas cartas de João, Ah, ah, o verbo encher, preencher, palavra plenitude, a ideia de pleroma, veja que ele subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas, porque o pessoal entendia os céus né, em, em, em níveis diferentes, no mundo pagão, o pessoal ia subindo degrau por degrau até chegar lá em cima, e até no mundo judaico, se falava de primeiro céu, segundo céu e terceiro céu, Fazendo uma referência ao céu firmamento, fazendo a referência ao céu como o mundo da realidade espiritual, né? Que está por isso que Efésios usa a expressão regiões celestiais e o céu propriamente dito morada de Deus. Lembra de Paulo quando ele escreve ele fala com esse alguém que em visão foi até o terceiro céu, quer dizer que esteve na presença de Deus. ou seja, ele subiu acima de todos a fim de encher todas as coisas, mostrando mais uma vez a glória e a grandiosidade da pessoa de Cristo, falando sobre essa realidade dos dons, quer dizer, esse Cristo fez tudo isso, a vitória para quê? Para que esse corpo fosse capacitado para agir semelhantemente a Cristo, na mesma atitude de humildade e docilidade, solicitada lá no começo, que é exatamente estar disposto a servir no reino, e aí ele diz, isso é tão importante, que foi ele mesmo que designou alguns para, e aí vem uma menção de alguns dons, que estão presentes no novo testamento, na história da igreja o primeiro que aparece aí são apóstolos, depois profetas, em seguida evangelistas, e depois pastores e mestres, algumas pessoas tentam separar, pastor é uma coisa e mestre é outra, no Novo Testamento é improvável que isso tenha esse significado, primeiro por quê? Porque você não encontra nenhuma referência a mestre sozinho, isolado do ministério pastoral no Novo Testamento é, segundo que uma das funções mais significativas importantes do pastor era ensinar, então não se acredita que a igreja tinha um pastor e tinha outro que era mestre era o pastor mestre então é provável que aqui nós temos quatro categorias que a gente já vai falar sobre elas e qual que é o foco? O objetivo dessas pessoas que envolvem aqui os apóstolos, profetas, evangelistas e pastor, mestre, é fazer o que Preparar os santos para a obra do ministério, provável que preparar os santos está mais ligado a esse ofício ou esse dom do pastor mestre, ou seja, para que o corpo de Cristo seja edificado, para quê? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento, porque lembra, o assunto lá é a unidade, importante a gente ter uma atitude semelhante a de Cristo, entenda a grandiosidade do projeto de Deus e se deixe usar no seu dom para alcançar isso, para alcançar a unidade da fé e do conhecimento, isso se dá através do papel que os dons têm na igreja, que a igreja deve crescer na direção da unidade, através desse serviço que é dado pelo Espírito para a unidade, daí você começa a descobrir que as pessoas que servem, elas caminham na direção de fortalecer a unidade, e é interessante que, isso deve ser feito até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, é interessante a palavra conhecimento sendo utilizada aqui no exercer dos dons, quer dizer que a gente não aprende só porque estudou e colocou na cabeça, tem que ser através desse processo de exercício, e isso leva a gente para onde? até a gente chegar a maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo qual é o desafio que os Efésios têm nesse mundo pregnóstico você precisa alcançar a plenitude a plenitude você alcança através de rituais especiais de gente que está numa categoria mais elevada, colossenses que está no culto dos anjos que é meio esotérico assim e aí a proposta de Efésios o caminho da medida da plenitude de Cristo, se dá pelo reforço à unidade que se faz pelo exercício dos dons, e aí você chega à maturidade, porque a gente não entende muita coisa, a não ser através da caminhada, você só só desenvolve paciência vivendo junto com uma pessoa e tendo que ceder aqui e ali, tendo que trabalhar em conjunto, né? E tendo que ceder e aprender e se desenvolver nessa caminhada. E por que que isso é tão importante? Esse caminho de unidade, cujo segredo é o desenvolvimento dos dons que nos levam à direção da maturidade, o propósito disso é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Interessante isso, a gente não faz essa conexão, você acha que uma pessoa está fazendo uma coisa errada por ignorância, porque ele não aprendeu, que ele estudou pouco, escreveu salvação com cedilha, então é só você dar uma surra nele e mandar ele estudar de novo, Dá um livro para ele que ele toma vergonha e aprende, é interessante que a caminhada na direção de uma proteção contra a heresia, contra o ensinamento errado, está ligado ao valor da unidade e ao exercício dos dons, porque a gente descobre que a heresia não é apenas um problema de conhecimento, é uma doença, enfermidade espiritual que começa numa direção, numa dimensão da espiritualidade da pessoa, que envolve a recusa de servir, que envolve a sua desconexão com o corpo, por isso que a palavra eresia que a gente entende como erro doutrinário, significa literalmente divisão, ruptura, a, a ideia é um pouco mais profunda do que a gente imagina, portanto tome cuidado, porque se você se tornar refém de si mesmo, abrindo mão da importância da unidade, do espírito dócil e do espírito de Cristo e de servir, facilmente você vai ser enganado, e por quê? Porque todo mundo que prioriza a si mesmo, vai cair no conto do vigário, toda vez que você quer levar muita vantagem, o sujeito engana você, isso é, isso é, isso é básico, quando você se prioriza, é assim que, que funciona, a técnica da propaganda perigosa que trabalha com egoísmo humano, o sujeito acha que vai ser, por isso ele é levado pela astúcia e esperteza de homens que induzem a um erro, porque dentro dele ele já tem uma inclinação, que é uma inclinação diferente do Espírito de Cristo, diferente da unidade do corpo, diferente de servir através dos dons, quando alguém trouxer aquele discurso, cara, olha, é isso mesmo, aí ele entra numa espécie de ensinamento maluco, que leva a pessoa para lá, para cá, e ela se complica, em vez disso, devemos fazer o quê? Seguir a verdade, como? Em amor, esse é o grande desafio, tem gente que é amoroso demais, ah, tudo é maravilhoso, dá tudo certo, vem cá meu querido, e a pessoa não tem bom senso, ele né, oferece veneno de cascavel para o irmão, não, mas se você tomar com amor vai dar tudo certo, não, não vai errado é errado certo é certo não adianta né, você confundir ser educado e bonzinho com a verdade tem coisa que por mais que você queira ser educado, não está certo mas, quando alguém apresenta a verdade sem o foco que Deus coloca como seu selo na verdade, alguma coisa está errada. Então você pode até ensinar o que é certo, mas com prepotência, com arrogância, com uma atitude, até para provar, até para calar. Tem, tem crente que faz isso, né? Eu discuti com o cara e ele calou a boca na hora. Grande vantagem. Ganhou muito com isso, né? Então, antes seguindo a verdade em amor, somos chamados para crescer em tudo naquele que é a cabeça Cristo, então é necessário sempre não abrir mão desse equilíbrio de amor com verdade e crescer e esse Cristo que é a cabeça dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Percebe o que existe em Efésios é a academia da fé, todo mundo exercitando o dom para que o organismo funcione bem, qual que é o grande problema que a gente tem eh, na nossa tradição religiosa evangélica mais recente? A gente tem uma ideia assim, que eu vou domingo, eu escuto uma mensagem e aí eu volto para casa e depois volto para reabastecer o tanque, você é chamado para servir com aquilo que você tem no corpo, você precisa estar envolvido em algum projeto do reino, para você ser canal de bênção na vida de qualquer pessoa, não pode ficar só olhando, só na contemplação, então cada parte realiza a sua função, a unidade é uma das coisas mais valiosas no Novo Testamento, não só em Efésios, mas está ligado com outras partes, por exemplo, quando Jesus vai orar pelos discípulos e vai mostrar que o seu grande desejo diante do Pai pelos discípulos, é que haja uma verdadeira união entre eles, aliás eles vão, o mundo vai saber que eu fui enviado do Pai, quando vocês tiverem amor uns pelos outros, a igreja primitiva em Atos mostrou uma unidade incomparável, interessante, Hoje a gente fala muito do poder do Espírito, e é uma coisa que confunde sempre a minha cabeça, quando parece que o Espírito se manifesta com força, aí começa a ter mais divisão e ruptura. No Novo Testamento acontece o contrário, o poder do Espírito leva as pessoas a serem mais dóceis, humildes e tolerantes, a uma unidade maior, se vê em Atos 2 é um negócio de louco, atinge a comunidade de fora por causa disso, a unidade é fundamental, o Pentecoste por exemplo, que é a marca dessa unidade, o que, que ele mostra? Mostra para gente o contrário da torre de Babel, na torre de Babel, tudo que era unificado por causa do pecado, ficou separado e diversificado, no Pentecoste inverte, Toda a diferença de etnia e de língua fica em segundo plano e todo mundo se entende. A igreja é o corpo em Cristo. Ela não é nem... Ela, ela, veja, o problema do corpo é que o corpo está tudo interligado. A ideia de unidade é extremamente forte. Quebrar a unidade no Novo Testamento é sério e é descrito como um pecado a gente pensa sempre em pecado como fumar, beber, usar droga qualquer pecado sexual qualquer pecado que envolve dinheiro isso que são coisas que a gente considera sério. no novo testamento a ruptura da unidade, a falta de perdão é algo muito complicado Paulo como a gente viu afirma que só existe uma fé um só Senhor, um só batismo um dos maiores apertos que eu tive na minha vida conversando com uma pessoa num país da Ásia, falando comigo, ele diz: Não é possível que os cristãos acreditem no livro deles, porque eles, está escrito lá que existe uma só fé, um só Senhor, e eles têm tantos grupos diferentes que vivem brigando e discutindo entre si. Então, nem eles não acreditam nisso, querem é que a gente acredite? Isso é muito complicado. E Cristo Jesus, no desfecho, ele vem buscar uma só igreja. Ah, só vai a Ibenil. Ibenil vai ficar de castigo, não vai, né? Como assim? Não, só a Igreja Batista, da Convenção ainda, se for a outra não pode, né? Não, não, só a Igreja mais séria. Isso faz parte da história humana, isso é secundário. A Igreja é uma só. Quem é a Igreja? Todas as pessoas que são, de fato, discípulos de Jesus na história, Pertencendo aos mais grupos distintos que possam ter existido, por isso Cristo vem buscar a noiva, né? mas do jeito que é, ele vem buscar alguém preparado para uma festa junina, né? com a cara toda pintada, diferente, com o vestido rasgado, é, a, a noiva que o pessoal está tá tentando preparar, é essa, não é o caso, Apocalipse reforça isso, a unidade é extremamente importante. É muito valioso entender que essa unidade, veja, para a gente não confundir as coisas, a unidade não exclui diversidade. É, por quê? Porque às vezes o pessoal diz, ó, unidade assim, todo mundo vai ser desse jeito. Mas você viu que a diversidade dos dons há um agir específico de Deus para cada pessoa e uma uma comunidade saudável é uma comunidade que tem gente diferente que atua em áreas diferentes, que tem gente que está envolvido com a música, com missão para quem está debaixo do viaduto, para trabalhar com criança, para ajudar necessitados e viúvas, para fazer missão no exterior, para estudar a palavra, para produzir fraternidade, para trabalhar com adolescentes, para fazer o um ensino bíblico mais aprofundado, então, a diversidade humana permanece apesar da unidade da igreja. Você não só você pode ser você. Então, olha que pensamento profundo, né? Então seja você, né? Porque ninguém pode ser você. Ou seja, você é especialmente feito por Deus do jeito que você é, com a sua capacidade, dom, então, coloque o que você é à disposição de Deus. A unidade é maior do que as diferenças entre os cristãos, a coisa mais bonita é se a gente fizer aqui uma, uma gelatina colorida, né? todo mundo sendo diferente, vivendo em harmonia e servindo no reino, porque quando isso não acontece, uma igreja corre o risco de ser uma igreja monotônica, onde só se enfatiza uma coisa, onde as pessoas só pensam de uma maneira, onde todo mundo tenta ser, é uma reprodução de um ou de alguns líderes sem se desenvolverem dentro dessa diversidade bonita, veja que quando o espírito cai no Pentecoste, você viu lá o que acontece? Acontece sonhos e visões que envolvem quem? Homens e mulheres, envolve filhos e filhas, envolve os anciãos, os mais idosos e os jovens, os que são livres e os servos, ou seja, a proposta é que o Espírito, ele está atuando em todo mundo, isso é tão revolucionário, que essa é a verdadeira democracia, que só na Bíblia você encontra, a ideia nossa é sempre tentar colocar as pessoas, em patamares espirituais elevados, nessa mistificação, mesmo um pastor, quem é o pastor? uma comum, ele não é ninguém acima de ninguém, é alguém que tem um dom, e as pessoas todas têm dom, todo mundo é chamado para servir naquilo que pode oferecer, então no, na Bíblia não tem esse caminho de burocratização espiritual, o Espírito vem sobre todos e todos são chamados a desempenhar o seu papel no reino, agora é claro, bom, falou em unidade, então está tudo certo, tudo bem, a gente vai aceitar todo mundo, do jeito que tiver, está bom, é assim? Não, porque a gente sabe que a unidade do corpo físico também não aceita qualquer coisa, né, por isso que a pessoa passa por uma operação cirúrgica, por exemplo, né? por isso que ele toma remédio, por isso que ele faz certas coisas, que tem alguns elementos que entram no organismo, eles prejudicam, tem uma frase interessante em Atos, que quando morre Ananias e Safira, com o juízo de Deus, a frase diz que dos demais ninguém ousava ah, se unir aos discípulos, porque em toda a alma havia temor, quer dizer que a igreja pode correr o risco de ter uma unidade perigosa quando os seus propósitos se perdem e ela vira outra coisa, a igreja pode ser um lugar de massa de manobra de interesses políticos, de interesse financeiro de interesse de outra natureza que tenta levar o grupo para uma finalidade A, B ou C, perde a sua importância maior. E o que que a Bíblia diz? A Bíblia diz que chega um momento em que a gente tem que entender que aquela unidade não é aceitável. Por exemplo, os que viviam explicitamente em pecado, sem arrependimento, não eram tratados como pessoas unidas ao corpo. 1 Coríntios 5, fala do sujeito que vivia com a sua madrasta, e Paulo diz que ele deve uh, ser repreendido pelo seu procedimento, e diz, olha, claramente que ele deveria se afastar do corpo, para tentar recuperar este homem da sua postura, não há união com quem prega uma doutrina diferente, ah, vamos fazer uma parceria entre a IBNU e a Testemunha de Jeová, não, não dá, O pensamento é totalmente distinto, não tem como você, em nome da unidade, aceitar qualquer coisa. Existem limites doutrinários essenciais dos quais a gente não abre mão e não pode abrir mão em nome de unidade. As cartas do Novo Testamento são escritas para corrigir erros doutrinários e teológicos sérios que precisavam de correção e não de concordância. E aí, como eu mencionei, Atos 5.13, o temor impediu a união indesejável daqueles que não são da igreja. O perigo da igreja virar refém do marketing, é que ela chega um momento em que ela tipo aceita qualquer coisa para estar bem com todo mundo, para ganhar alguma vantagem com isso, ela perde a sua legitimidade e a sua condição de igreja séria. Mas a unidade é é muito importante, tanto é que ela deve ser o alvo dos verdadeiros cristãos porque foi isso que Jesus pediu em João 17 Ele, que eles sejam um para que o mundo saiba que tu me enviaste então esse deve ser o desejo e a intenção da gente estar não necessariamente em uniformidade mas em unidade na igreja local, na comunidade maior a que a gente pertence e entre os irmãos no reino de Deus. Então, pensando nisso, vamos dar uma olhadinha nos dons do Espírito Santo. Uma expressão muito boa que o Wayne Grudem, que é um teólogo sistemático que tem muita coisa a contribuir, ele diz o seguinte: dom espiritual é qualquer talento potencializado pelo Espírito Santo e usado no ministério da igreja. Por que, que eu acho tão boa essa definição? Porque quando a gente pensa em dom espiritual, a pessoa pensa que está desconectado da sua personalidade. Ele acha que assim, ele não tem dom nenhum, ele se converge e Deus manda um raio, aí ele começa a ter dom. Mas a ideia não é essa. A ideia é que o Deus que atuou na redenção é o Deus que criou você então o seu talento natural, a sua base onde Deus trabalha, ele é esse talento agora potencializado e muitas vezes direcionado pelo Espírito Santo e que é usado no ministério que a igreja faz, e aí nós temos algumas listas de dons no Novo Testamento, Romanos 12, 1 Coríntios 7, 12 e 14 e Efésios 4, que nós lemos são as listas principais, já mostrando para nós como dons são tão importantes. Nós temos uma ou duas mensagens sobre dons no nosso canal, que a gente aconselha você também a acompanhar. Os dons espirituais são concedidos para o crescimento espiritual da pessoa que exerce esses dons, mas também para a expansão do Evangelho eles servem para fazer com que o reino avance, ninguém recebe todos os dons, a diversidade de dons é muito importante, gera essa coisa bonita que é a cooperação mútua, quando uma pessoa é servido por um dom e ao mesmo tempo serve com outro, o melhor dos mundos é você estar tá na comunidade da fé crescendo, sendo abençoado pelo exercer de dons de algumas pessoas, e ao mesmo tempo, você, através da sua vida, dos seus dons, sendo canal de bênção e servindo outras pessoas, portanto os dons existem para servir, servir quem? Primeiro lugar, ao Senhor, os dons envolvem uma atitude, né que tem a ver com essa questão cultica é uma maneira de adorar, também… Aos outros crentes, aos irmãos, aqueles que fazem parte, e também aos que não são crentes, isso é uma coisa interessante, pessoal. Às vezes, uma discussão tão boba, por que, que a gente vai fazer uma ação de qualquer natureza que beneficie pessoas não crentes? Porque a gente mostra a graça de Deus de maneira concreta, a gente serve essas pessoas, beneficia a comunidade sem que nada em troca essas pessoas são atingidas por essa atitude, aí eles abrem o coração para ouvir o evangelho, os dons devem ser a base da atuação dos cristãos na igreja, como é que funciona uma igreja? não é por cargos não é por definição olha, vamos, porque esse é o problema as pessoas escolheram um monte de nome que significa ter posição importante, tudo isso é muito secundário, o importante é o que? é a obra de Deus na sua vida o que que Deus quer com você? onde é que Deus mexe e incomoda? Como é que você dá passos, de modo que o seu dom começa a florescer? E você faz diferença no reino e a sua vida começa a caminhar. Então, a questão não é cargo votado aqui ou lá, ou nomes que se dão para certas funções que significa que a pessoa é mais ou menos consagrada ou espiritual, a questão é se você floresce para o projeto que Deus tem na sua vida dentro do corpo, Essa é que é a questão fundamental e que você precisa pensar sobre isso, porque os dons são a base. O que que aparece em Efésios 4? Como nós vimos, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. É interessante que, atenção, nenhuma lista dos dons tem uma relação com completa de dons, aliás nem sei se o novo testamento tinha intenção de dar uma lista completa de dons sempre as cartas são circunstanciais, elas estão respondendo a demandas específicas então é mencionado aqui, aqui são dons ligados a ministérios extremamente importantes, aparece apóstolos, claro por causa dos doze dos apóstolos que são os emissários oficiais da mensagem de Jesus e nesse sentido nós não temos mais apóstolos onde é que estão os nossos apóstolos? na sua frente, na sua mão, na Bíblia por isso que a gente tem uma doutrina apostólica, então onde? nos escritos dos apóstolos, não temos outro apóstolo nesse sentido mas apóstolo também significa um missionário pioneiro, por exemplo atos 14, 14, vai falar em Barnabé chamado de apóstolo, então ele é um missionário pioneiro da obra de expansão do evangelho e nesse sentido ele é um xalia, um apóstolo enviado o profeta é aquele que proclama a palavra divina, e nós vamos ver no Novo Testamento, nós temos ah, pelo menos dois tons diferentes da profecia, a proclamação de impacto da palavra que convida a ação, e muitas vezes a profecia como direção mesmo de Deus, até sobrenatural de fazer algo que é a direção do Senhor, o evangelista que dispensa explicação, né, e o pastor mestre que é a pessoa que tem a liderança da comunidade, que tem a responsabilidade do cuidado, e principalmente do ensino naquilo que Deus apresenta, e aí é importante entender o que é um pastor, pastor tem sido entendido como uma pessoa legal, que está sempre disposto a dar um abraço, quando o meu time perde, e não é o dele, né? aí fica mais fácil, é uma pessoa é de bom coração e que quando a gente está no aperto, a gente chama ele faz uma oração e dá um abraço isso faz parte, vamos dizer do cuidado pastoral mas o pastor não é simplesmente uma pessoa que funciona como um capelão também não é um CEO de empresa que fica dando aulas de administração para as pessoas e constrói um monte de coisa também não é uma espécie de filósofo falando coisas difíceis que ninguém entende a função do pastor, como a gente viu aí, é preparar os santos para a obra do ministério, ele funciona como um mobilizador dos dons, a partir do ensino bíblico, a figura do pastor em Efésios, o objetivo é que todos passem a servir e amadureçam, a figura é parecida com um técnico de futebol a ideia é não é que o porque muitas para muitas pessoas o pastor é um, um santo homem de Deus né é um varão abençoado uma pessoa meio inacessível é até engraçada as pessoas vêm falar com você fala normal, depois que você fala que você é pastor a pessoa, ou oh, desculpa, não sabia, ele cumprimenta de novo, pede desculpa, começa a falar difícil, fala evangeliquez, né? começa a falar versículo na tradução antiga, porque agora ele entrou, né, <risos> contato com alguém sagrado, né não, mas é, às vezes a pessoa fala assim, não, eu, eu preciso trazer a roupa de uma pessoa para orar, mas tem que ser por um pastor, né? porque a oração do outro não chega, o pastor tem fibra ótica espiritual, né, essas coisas não aparecem no Novo Testamento, a ideia é exatamente que ele conhecendo a palavra de Deus e sabendo direcionar as pessoas, vai ajudar as pessoas a crescerem em maturidade, então não é para a pessoa centralizar a sua vida no ungidão do Senhor, mas elas conseguirem caminhar pelas suas próprias pernas, desenvolver serem canais de bênção, para que o reino tenha muita gente servindo, e não um monte de gente assistindo, ou uma espécie de astro espiritual fazer as coisas, não é assim, não funciona dessa maneira, e pensando sobre os dons, como a gente mencionou, a lista que nós temos, e as outras listas também, elas não pretendem ser exaustivas, elas são contextualmente delimitadas, estão respondendo perguntas, porque às vezes o pessoal lê, e e aí ele acha, não, só tem esse, já vi falar, não, não não tem esse tipo de dom no Novo Testamento, ah não, não existe músico no Novo Testamento, não tem dom de pianista, isso está amarrado, queima ele Jesus, mas qual que é a questão? A questão é que existe dom voltado para a área de servir, para adoração e de ensino. Essas atividades se encaixam nessas macro-áreas. Alguém pode ensinar como? Dando aula. Mas pode ensinar fazendo história em quadrinho. Pode ensinar fazendo um um filme, uma curta-metragem. Tem um monte de caminhos por onde aquelas categorias macro podem acontecer. A criatividade é, é solicitada nesse caminho. Então os dons não pretendem ser exaustivos mas é importante observar que existe dons diferentes no Novo Testamento, há dons que parecem ser ministérios ligados ao dom natural que se desdobra numa espécie de ministério, por exemplo, o próprio dom de ensino, a Bíblia fala de dons de administração, dom de aconselhamento, mas tem dom que é milagroso direto, que tem a ver com uma manifestação do poder de Deus, esses dons, conforme 1 Coríntios 12, 7, parecem serem dons manifestacionais e são miraculosos, não quer dizer que a pessoa quando ensina, quando prega, quando aconselha, não tem a intervenção do Espírito, mas é diferente quando alguém fala em línguas, profetiza, cura, faz qualquer uma dessas coisas no Novo Testamento, isso acontece pela intervenção, por isso esses dons são, pontileares, veja Paulo Paulo ele manifesta na sua vida cura, ele cura ora pelo pai de Públio na ilha de Malta, ele ora pelo Eutico e ele ressuscita, mas Paulo está com problema, ele mesmo não se cura a Bíblia diz que a minha graça te basta, o Trófimo ele deixou doente em Mileto, então você vê que esses dons não estão no controle da pessoa para ela fazer o que ela quer Então são manifestações do Espírito, que Deus pode e muitas vezes usa para a sua glória e seu poder, mas são diferentes dos dons naturais. Temos diversos dons ministeriais, estão capacitados, fundamentados nas nossas capacidades, esse dom é o redirecionamento do Espírito à capacidade dada por Deus e muitas vezes você pode fazer um teste, quem nunca fez, deve fazer, que revele diversos dons, revela muitas vezes diversos dons, mas certamente você vai descobrir um dom principal que se encaixa com você, e que geralmente é chamado de dom motivacional, aquilo que você de fato sente, que o seu coração está envolvido para servir a Deus, né? essa relação que existe entre o dom e o talento, então temos aí um resumo, sobre esse assunto tão importante que envolve a unidade da fé, e envolve a importância dos dons espirituais, Ah, estudem o assunto, eu aconselho vocês darem uma olhada, tem umas duas mensagens interessantes sobre dons, e hoje a coisa está um pouquinho mais complicada, eu preciso ir ir ali adiante melhorar os meus dons, né, daqui a pouco eu volto, e a gente vai voltar com uma oportunidade de o pessoal também poder fazer perguntas e respostas dessa ligação tão valiosa que existe na atuação de Cristo com a igreja, com a unidade e o exercer de dons como caminho da maturidade no corpo de Cristo, então que Deus nos abençoe semana que vem a gente volta, vai ver a parte final de Efésios 4, entrando também em Efésios 5 para depois ter o desfecho Efésios capítulo 6. Que Deus nos abençoe e nos ajude aí a servir ao Senhor conforme a sua palavra. Amém. Muito obrigado a todos que o Senhor nos abençoe. Se você gostou dessa mensagem, você foi abençoado por essa mensagem, dá um joinha, inscreva-se no nosso canal e aperte lá o sininho para receber todas as notificações.